0: Hola amigos de Libros Divertidos Guillermo parece que está un poco agatarrado, ¿qué tal están? Estamos aquí, estamos aquí en Libros Divertidos para ofrecer una nueva divertidos. entrega de Libros Divertidos, libros divertidos que lo único que pretende es animar a que lean justamente lo contrario a lo que hago yo pero tenemos dos personas, ya saben, dos personas que leen por nosotros y nos recomiendan los mejores libros. Hoy tenemos a Salvador Rodrigo Laborda y, y a Guillermo Ramírez Orozco, que nos traen dos, dos libros por uno, porque como estamos en la emisión en directo, han decidido alargar un poquito y más nuestro episodio. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Salvador? Muy bien, sin novedades oh. en el frente. Buenas noches, bien, estamos aquí. Bueno lo celebro lo celebro bueno pues eh, hoy tenemos dos dos reseñas y una que es un clásico que es un clásico de Torcuato Luca de Tena de 1979 de los renglones torcidos de Dios y bueno pues eh, esa será nuestra primera reseña y la segunda será de Gómez Jurado Todo arde y bueno pues vamos a entrar ya en materia Guillermo porque si no el tiempo se nos echará encima y nos quedaremos sin poder decir todo lo que queríamos eh, ¿Qué os ha parecido el clásico? Yo lo leí cuando tendría unos
1: 17, 18 años y me acordaba levemente. Lo he releído y me ha encantado. Sí, sí. La verdad, no parece que se haya escrito en el año sí. 1979, porque refleja mucho la sociedad actual, el tema de, de los trastornos que sufre la gente debido actualmente pues a la pandemia al estrés, y ahí pues con el protagonista de la novela, la chica, pues que parece ser que eh, una cosa y luego es otra, pero que uh -huh. realmente engancha. Sí. Uh
2: -huh. Yo coincido coincido con Guillermo, que es verdad, yo también lo leí, yo lo leí un poco más tarde, lo leí en el 81, en
0: primero de carrera, que me lo prestó una compañera, es me que me... tengo que decir que Salvador en esos primeros momentos de carrera era un hombre disoluto. Se dedicaba a la literatura, a las chicas y eso a pasear mucho.
2: Eso te iba a decir. Me, me dedicaba más bien a eso. Pero bueno, hay coincidencia con alguna.
0: No, pero la verdad que al
2: final es una. Es, después de lo que hemos leído, por lo menos yo, o sea, es una obra totalmente actual, totalmente actual, y la hemos releído por eso. Y sobre todo porque han hecho la novela y aquí sí que quiero hacer un inciso que no me extraña tampoco que hayan tardado más de 30 años en hacer un guión porque es, una, es un guión difícil para una película. De los renglones torcidos de Dios. Es muy, muy difícil. Yo no sabría ni, ni cómo empezar una, una semejante novela. Y como coincido con Guillermo, es muy actual por muchos, por muchos aspectos y sobre todo... Que me ratificó otra vez en que ya hace 30 años había gente española que hacía verdaderas novelas de suspense y de intriga. Ah, es impresionante. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien relatada. Yo no me acordaba de casi nada, ¿eh? prácticamente de casi nada. ¿Habéis pero... tenido la oportunidad de ver la película? No. Yo este fin de
1: semana, igual con la mujer, como, como tú, como no lees, pues yo digo, pues yo leo el primero <risa> libro y luego lo comparo que normalmente siempre suele ser mucho peor, a mi parecer, las películas que la novela, porque en la novela te imaginas una serie de cosas y los personajes y luego pues en, la, en la película se dejan cosas.
0: Bueno, pues les prometemos que el comentario de Cinófilo, que además, Guillermo, hemos tenido el ojo de ver que es una persona que le gusta el cine, eh, el comentario con su señora... Eh, lo, lo traeremos aquí a libros divertidos para animarnos o a leerlo o a verlo o a las dos cosas juntas. Eh, ¿Pero ¿de qué, de, qué va, de qué va el libro? Salvador, te dejo. Sin destripar, sin destripar mucho, Salvador. No, no. Vale. No.
2: Es, una, es una novela de suspense, como siempre, ¿vale? Un, un thriller de la época. Lo que pasa que, como conoces casi todo lo que, lo que comenta, pues. Eh, a mí me ha gustado precisamente por eso, porque muchas de, de las escenas que se pueden ver o se verán en la película, ya te las has imaginado y son, yo creo que es eh, muy, muy interesante. Comparándola como estaba hablando antes con Guillermo, con alguno de los actuales, con J.D. Baker, por ejemplo, la que hemos comentado, los crímenes en la carretera, eh, pues eh, realmente... Eh, me gusta más Torcuato Luca de Tena porque primero se mete durante dos meses en un psiquiátrico y empieza allí a... eso se puede decir porque es el principio de la, de la novela. Empieza a ver la cantidad de gente que realmente, pues bueno, pues bueno de una forma u otra, en lugar de tener dolores o, o enfermedades somáticas, son psico psicológicas. ¿no? Y describe un montón, de en este caso, de pacientes... Y desarrolla una novela muy, muy entretenida y hasta el final, como siempre, no, no sabemos qué va a pasar. No sabemos si es realidad, si es ficción, si, si ella realmente es alguien que se mete allí para... La protagonista me refiero, a Alicia.
0: Ajá.
2: ¿Eh? Sí, sí. Se mete allí por, por, por voluntad propia o por, pues realmente es, es una paciente más de los que están allí. En fin... Que siga a Guillermo porque la reseña es suya y hay muchos aspectos. Ya
0: te digo. Desde, desde el punto de vista eh, literario, eh, lo que sería la construcción del lenguaje, eh, ¿os ha llamado la atención que es distinto a lo que estáis acostumbrados a leer actualmente? Es decir, eh, ¿se nota los los, los eh, ya muchos años, los casi 40 años que han pasado desde que ha estado escrito el lenguaje, ha cambiado eh, cuando se construye la novela? Yo particularmente, sí, 100%.
1: A ver, no, eh, no es que sea difícil de leer, ni mucho menos, pero las construcciones gramaticales, las expresiones que hace Torcuato, difieren a las que hacen los escritores actuales. Pero incluso alguna palabra, pues no sé, por la falta de costumbre a leer obras antiguas, pues la tienes que buscar porque por el contexto sacas el, el significado pero no te suena. Y luego, pues también, pues como también hace algún alguna cosa así más de, orientada al tema de sanatorios mentales con las enfermedades y cosas de esas, pues tienes que leerlo tampoco corriendo, pero para seguir el hilo argumental eh, y centrarte bien en,
0: en lo que trata la novela. Que lo que tenemos, que que... Recordar, tenemos que recordar que, que los sanatorios o los psiquiátricos, como se llamaban antiguamente, desaparecieron pues, prácticamente hace unos veintitantos años, casi veinticinco años, y, pero entonces existían y, y, y la gente iba a los, sana, a, a los psiquiátricos, a los sanatorios, a que bueno, pues, pudiera vivir una forma, una forma de vida más o menos natural. Se eliminaron. Y lo que se decidió es que, bueno, pues que participaran esas personas de la vida cotidiana y, y, y ya no existe ningún psiquiátrico en España, salvo en los hospitales, que sí que allí se lleva a las personas que tienen necesidades médicas importantes. Con lo cual, me acuerdo que en la reseña Guillermo señalaba este hecho y nos recalcaba de que era una, un, como una, un ir al pasado para conocer cómo se vivía la enfermedad mental en ese momento. Eh, ¿Vosotros habéis podido ver esas, esas diferencias que, que en cuanto a que se, cómo se trataba entonces la enfermedad mental? Yo, yo sí, yo particularmente con la profesora que nos hizo leer el libro,
1: era, también daba filosofía, y una de las excursiones que hicimos en Tercero de Bú, fue al hospital psiquiátrico de, de San Boi de Llobregat. Y entonces, Ajá. pues claro, con 17 o 18 años pues lógicamente no entras en todas las salas de la, del sanatorio mental, pero veías a través de un cristal gente golpeándose, luego pues hay gente pues dando vueltas sobre sí mismo, pues de los problemas que tenían ellos. Y esto lo refleja muy bien Torcuato, porque es, eh, explica cómo es el sanatorio, cómo lo percibe él y, lo, y el lector con los ojos cerrados, te lo imaginas, una sala como donde están los más peligrosos, otros los que tienen más demencia, otros los más agresivos. Y
2: eso lo deja y, los, y lo explica muy bien.
0: Uh -huh,
2: uh -huh. ¿Salvador? Sí, yo también tuve la oportunidad una vez de entrar en el psiquiátrico aquí de, de Zaragoza, uh -huh. que ahora es un parque tremendo. Y realmente, pues sí, lo que comenta Guillermo en aquella época, eh, había gente... Y yo, el tema es eh, que, que esa gente actualmente también existe. Quiero decir, hay gente que son esquizofrénicos, hay gente que son paranoicos, hay gente que son oligofrénicos, porque me he ido un poco dándole vueltas a todo esto y hay de todo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que allí antiguamente pues, los trataban de una forma u otra. Es decir, que yo, bueno, eh, los trataban. Y los y los médicos sabían lo que estaban tratando. En estos momentos, ¿cómo distingues tú, por ejemplo, lo que estoy diciendo, un esquizofrénico de un paranoico? Y lo a lo mejor lo tienes al lado. Pues esa gente, yo creo que mucha gente no tendrá ningún ningún tipo de ni de trato ni de cura ni de nada de nada, porque vamos, son enfermedades muy largas, pero
0: muy muy largas. Uh -huh. y, y... Eh, les recordamos a los que están viendo libros divertidos que dentro del canal de Honor Ediciones. Hay una entrevista, eh, perdón, hay dos entrevistas largas que tuvimos la oportunidad en esta primavera de hacer, a, bueno, pues, a, a una chica eh, americana esquizofrénica y que tenía una situación dramática porque, bueno, pues, eh, el tratamiento que necesitaba no lo, se lo estaban poniendo a disposición y llevaba meses intentándolo porque, bueno, pues, en su caso. Y bueno, pues si tienen la oportunidad de escuchar el, el, el episodio, es muy interesante. Ella intentaba pedir un tratamiento que consiste, es un tratamiento novedoso desde hace unos, eh, estamos en el 22, pues de casi ya siete años, de descargas eléctricas. Descargas eléctricas que se implantan a nivel del estómago por la parte subcutánea, y entonces esas cargas eléctricas le permiten vivir mejor. Porque, desde luego, eh, la entrevista que le hicimos fue previamente y la desesperación era alta. Después tuvimos la oportunidad de hacer la entrevista a posteriori, ya con el tratamiento, y era otra persona. Eh, el mundo de la, de, del tratamiento psiquiátrico, eh, la realidad es que, bueno pues como dice Salvador, los tenemos a la hoy en día y, y nadie sabemos tratarlos porque no sabemos diferenciar una enfermedad de otra ni cómo tenemos que responder yeah. una pregunta con respecto al libro yo siempre, yo no lo he leído yo, yo no, no iba con chicas ni, ni leía el 81 pero eh, siempre eh, por lo menos cuando recomendaban en la biblioteca del pueblo el libro daba la sensación de que era un libro de que hablaba de Dios habla de Dios el libro en
2: cuatro, en cuatro frases, que son precisamente la gente, son los reinos de torcidos de Dios. de Dios. Es lo que no le ha salido bien a Dios. Es decir en algún sitio se tenía que confundir. Ese, yeah. Es cual". el matiz.
1: El título, con lo que dice Salvador, a los que están mal son los reinos
2: torcidos de Dios. Bueno, esa es la... Pero no tiene nada que ver con el resto. El resto, y, el resto y... es una, insisto, es una novela tipo Jekyll y High, Vale, y, y vale la pena, está, y al final tiene un feliz, un, un feliz final, o sea,
0: además. Muy bien, muy bien, eh, eh, que en la reseña que nos ha mandado Guillermo, vamos, eh, les tengo que decir que la pondremos dentro del texto de las notas de, de la, del episodio, les tengo que decir que, bueno, pues la ponía la novela como espectacular, tanto es así que, bueno, pues eh, yo dentro de los libros que voy guardando en las reseñas que van presentando y cuando tenga tiempo las leeré Yo me supongo que cuando el señor Montoro me permita ya jubilarme entonces ya entraré a saco con la lectura que todos estos señores me están recomendando y bueno pues eh, la reseña era magnífica, o sea que les, les insto a que vayan a una librería, lo compren y lo lean porque lo van a disfrutar y ahora para cerrar nuestro episodio y la reseña de, de, de los renglones torcidos de Dios pues eh, les vamos a poner una cosita que yo creo que les gustará preparada voy a averiguar qué le pasa a su hijo Podrás trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo. ¿Cómo se llama? Alice Gould. ¿Usted sabe dónde está? En un manicomio. Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada. Tiene delante al más peculiar de los locos que hay aquí. Soy el único que confiesa que lo está. Porque usted tampoco está enferma, ¿verdad? Me he introducido en el hospital para Te estoy contando la verdad.
2: No a duda que la retienen aquí montada.
0: He introducido ciertas reformas que se están poniendo en duda. No quedaría nada bien un crimen en mi expediente. Al ayudarme a ingresar, el director colaboró en la falsificación de documentos oficiales de los ¡Basta! ¿Qué está pasando, Alicia? Por favor, sácame. Eso solo lo puede decidir la Junta de Médicos. No. Lo único que ha quedado demostrado es que existe sí, usted era una mujer enferma, Alicia. Manipuladora. Y peligrosa. ¿Pero usted cómo hace la razón exacta por la cual se encuentra aquí? Estoy legalmente secuestrada. Estoy legalmente secuestrada. ¿Sí? Todos buscamos algo. Y la locura suele ser el camino más rápido para conseguirlo. Alicia. ¿Sabes quién eres, Alicia? Eh, bueno pues este es el thriller que pueden probablemente en próximos tiempos ver dentro de, de bueno, pues de lo que es la, la película de Torcuato luca de tena la película o la novela llevada al cine y bueno pues eh, me, ha, me ha dejado intrigado la película eh? o sea el thriller me ha dejado no, no sé cómo acaba no, no, estoy tentado de preguntarlo, pero no.
2: No, no, ve, 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 ve y, y disfrutarás. Disfrutarás de verdad. Porque... Yo no he oído la crítica como la
0: pone la película, la verdad. No, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco.
1: Bueno, pues al que no la haya leído, pues yo creo que si está bien dirigida y esto, el guión es bueno como la novela y entonces pues... Habría video... salido algo decente, digo yo.
2: Un, un guion difícil, Guillermo. ¿eh? No, eso sí, eso Hay
1: sin muchos, duda. Muchos porque raíz. plasmar la novela en el guión, lo que has dicho tú al principio, eh, estaría complicada.
2: Pero bueno, bueno final, pues hasta, la película hasta... que salga sí. por lo menos contento de decir, bueno, esta, Yo creo que, es, que será buena, ¿eh? Yo no voy tanto a cine últimamente, pero vamos, yo creo que será muy buena. Por lo, muy bien, muy por... bien.
0: Bueno, pues eh, dejamos aquí la, la intriga y la incógnita de. Si el libro será como la película o la película como la novela. Pero lo que sí está claro es que la novela es buena. Eh, bueno, pues vamos con nuestro, nuestra segunda entrega hoy. Hoy ya saben que tenemos dos por uno Que es Todo Arde de Gómez Jurado. Y bueno, pues eh, vamos a, a ser eh, bueno, pues un poco eh, balanceados, eh, equilibrados porque la reseña, las dos reseñas que ellos tienen la amabilidad de pasarme para que pueda orientar un poco el episodio y la, y la charla que tenemos, pues bueno, pues así como el primero es eh, cinco estrellas, pues aquí nos hemos desinflado. Hemos pasado de cicatriz que yo no pude pasar de las primeras 40 páginas porque aquello era terrible y, y aquí es que bueno han pasado ellos, pero no están muy contentos con el resultado. Vamos a ver qué dicen.
2: Bueno, Guillermo, va, empieza, empieza tu diólogo, te sigo también.
1: Yo, la, la verdad, no la recomendaría. Para, se me ha quedado mal sabor de boca. Después de las cinco anteriores, bueno, cinco, la trilogía eh, Reina Roja, Loba Negra y El Rey Blanco y sus antecesoras, El Paciente y la Cicatriz, que se entrelazan, a, se pueden leer separadas, pero se entrelazan porque hay algún personaje que se repite. Pero está, no sé, igual... No sé, no sé cómo explicarlo como lo ha escrito porque le, le falta sustancia y chicha, no sé, está todo como muy precipitado, la historia en sí se coge con alfileres, eh, se va desarrollando así de forma extraña, que dices, bueno, ¿y pasa esto y por qué? Y no sé, que, que a mí no me ha gustado, la verdad. Uh -huh. A ver,
2: yo por apoyar un poco a la última novela, después lo que dices tú, sobre todo el paciente, cicatriz y la trilogía, que eh, nos, nos había acostumbrado ya Gómez Jurado a un ritmo, a una, eh, lo que estamos hablando muchas veces, a una investigación profunda para desarrollar una serie de escenas, y aquí pues es, es como si fuera la antinovela de, de decir... Eh, le falta pues, estar bien armadas las, las tres las tres ideas que tiene la protagonista para defenderse de una historia, uh -huh. están como poco armadas, poco hechas. Entonces, claro, sorprende por, por, lo que estamos, por lo que coincidimos que efectivamente en las otras, en las cinco, bueno, las cinco últimas, sí, tiene más, pero bueno, tiene incluso, yo me parece que hay una que es, eh, eh, bueno, pero, eh, tiene por lo menos siete u ocho horas, y, nos, y a mí me había acostumbrado pues eso, a, a argumentar muchas cosas, decir, a no perder detalle aquí. Yo no sé si lo que ha buscado, igual no es lo que ha buscado Guillermo, es decir, bueno, voy a hacer una novela un poco eh, distinta, distinta, es decir, para que, no sé, con, eh, no tan seria como las otras, por decirlo de alguna manera. Las tres ideas que tiene la protagonista, vamos, o sea, es que no, no se cogen de, de ninguna manera, no, no. no, no falta muchas cosas ahí. Lo que dices, tú se despista por un lado, aquí deja una zona abierta, aquí no se sabe por qué pasa lo que no te imaginas. En fin, es un poco de descontrol. Y bueno, lo que estamos hablando, que es un autor que tiene 2,5 millones de lectores, o sea, que ha vendido este lo que no está escrito, pero bueno, sí está escrito, pero vamos. A mí me ha dejado un poco frío también, porque me esperaba otra cosa. Y bueno, pues ahí está, si no... No sé. en, la, en la
0: reseña que nos ofrece eh, pues Guillermo dice, para mí, sinceramente esperaba mucho más sí, sí, sí. aunque se puede leer y sí. entretiene escrito con una prosa ágil capítulos cortos y aunque la historia no me ha enganchado del todo, el lector quiere saber cómo acaba todo, la veo muy light sí. respecto a la trilogía que por cierto ya están rodando la serie y Hollywood quiere adaptarlas a la gran pantalla eh, bueno, pues a lo mejor está el autor muy involucrado en lo que es el rodaje de, de Hollywood y, y no ha tenido tiempo de, de darle ese ritmo que estabais acostumbrados, ¿no? ¿no? No sé, yo se lo comentaba el otro día.
1: Es un, no sé, un camino similar al de Carmen Mola. Carmen Mola hizo una trilogía espectacular. Gana el Premio Planeta con La Bestia, que siendo una buena novela no engancha tanto como las otras. Y ahora vuelve, retoma la, la actualidad con Las Madres, cojonuda. Este empieza con cinco novelas perfectas para, para mi gusto, con, muchos, con muchas ventas y todo. Escribe esto, que también da lugar a, a trilogías, porque deja un final abierto. Y, y, y lo que hemos comentado, que ahora acaba de ganar Luz Gavas el, el premio Planeta. Este, este autor, en dos o tres años, Pondría la mano en el fuego que la va a ganar. Pero esta novela, aunque la idea, la trama, la historia, pues podría dar mucho juego, no la ha sabido plasmar. No sé. no, no, no el, el lector, así como las otras novelas, de buenas las páginas, aquí son capítulos cortos, por eso es ameno de leer, y entretiene y dices, bueno, a ver qué pasa aquí, pero que no engancha.
2: No, yo puedo añadir, pues, a ver, eh, otros autores, por ejemplo, incluso a Ken Follett, yo me acuerdo de, después de escribir, eh, Ken Follett tenía un antes, las películas de, perdón, las novelas de espías y todas estas novelas de 300 páginas, fáciles de leer, cuando escribió ya Los pilares de la tierra, marcó un antes y un después, y en una de estas, no me acuerdo, eh, uh -huh. sacó un título, que yo como leía todo de Ken Follett, que se titulaba en En el blanco era una novela muy facilona, por decirlo de alguna manera, que, que, que la podía escribir, a ver, no, la puede escribir cualquiera, pero pero que a lo mejor es como que los compromisos que hay con las editoriales, yo creo que al final esto pincha mucho a los a los, a los, a los escritores, ¿no? Tienes que sacar dentro de dos años o dentro de un año y medio otra novela, claro. No es lo mismo construir los pilares de la tierra que en el blanco. En el blanco es una novela light. Y, y, y la y sin ser mala de lo que estamos hablando, sin ser mala, evidentemente, pero claro, eh, volvemos a lo de antes, si nos estamos acostumbrado a un a unas novelas de unos escritores, con no sé, con que ya los conoces, por decirlo de alguna manera, claro, que te salga con una cosa de estas, pues bueno, te quedas así un poco, pues bueno, pues bien, mal, pero... Es fácil de leer porque estos son capítulos, pero es que no hay conexión en nada. De eso. Bueno, voy a ver aquí tres novelas distintas y se las han metido en una, no sé. El que le pasó también otra cosa parecida... Eh... Javier Cercas. ¿Eh? Sí, eh. Javier Cercas. Por ejemplo.
1: Escribió Terra eh, se se ter, ter Alta, bestial, que ganó, me parece, el premio Planeta. La eh. continuación Independencia también. también y el muy Castillo muy... Barba Azul es un relleno que encima de, acá, deja la, la trilogía bajo mi punto de vista claro. diciendo, pero la ha escrito él. Las otras eran, no tenían desperdicio. Entonces, por lo que sea lo que dice él, por contrato. Te, Yo creo que es escribir, un tema de... Cambia un poco de, de registro y a, al seguidor de este escritor pues te, te quedas así diciendo, bueno, pero pasa lo mismo en el cine, que ves un, eres fan de un director o de un actor, te hace unos peliculones y luego entre medio te saca una película que dices, bueno, de relleno, que digo yo.
2: Es un poco, sí. Bueno, un poco, un
0: poco así. pues eh, ya ven, no, no, siempre, no siempre tenemos éxito. Y esto es lo que tiene Libros Divertidos, que ayuda a que a los que están comenzando la lectura, pues no dediquen tiempo y dinero a lecturas que a lo mejor no les estimulan para continuar en el camino. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en Libros Divertidos en esta noche. Estamos ya rozando los 30 minutos, que es el tiempo que nos concedemos para eh, que los episodios no sean muy largos. Y bueno, pues ya saben, en, el siguiente, en la siguiente entrega seguro que tendremos una entrega estupenda porque eh, tenemos entrevistas con autores y que esas entrevistas con autores pues les van a interesar. Poco a poco Libros Divertidos va a intentar incorporar que los autores pues, asomen a nuestra pequeña pantalla y que expliquen por qué, cómo escriben y cómo lo viven y cómo sienten y cómo lo padecen. Porque detrás de cada libro hay un, un, un autor. Esto es como el, lo que decía Gila, ¿no? decía el pobre portero que tenía una madre y pobre portero que le van a meter un penalti y qué po poca humanidad tiene el jugador que le va a tirar, pues esto es lo mismo, todo autor, todo escritor tiene una madre y hay que intentar que el pobre escritor si siga adelante. Bueno, Guillermo y Salvador, nos habéis dejado un poco con esta última reseña un poco dolidos pero bueno, tiene que haber de todo se gana y verdad, se pierde la verdad que sí bueno, y a todos ustedes, ya saben, hasta la siguiente Aquí en Libros Divertidos No nos Libros abandonen, divertidos. nos difundan Pero sobre todo vayan a una, a una librería Compren un libro y lean Que van a disfrutar, que es la mejor forma De crecer Y pasar un tiempo de ocio bueno Y ya saben, la televisión Cuanto más duerma, más ahorro eléctrico Que vaya bien, hasta la siguiente Libros Chao. Divertidos Buenas
2: noches. Hasta luego no sé. Guillermo, hasta luego